0: Och dagens evangeliumtext hämtade vi ifrån Johannes. Och Jesus sa det, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. skulle gärna säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag också komma tillbaka. Jag ska hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Vad vägen går, den känner ni. Thomas sa, det, Herre, vi vet inte var du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader- ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus svarade, herre visa oss faden. Det är nog för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit tillsammans med er och ändå så känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga, visa oss faden? Tror du inte att jag är i fadern att faden är i mig? Det ord jag säger till er, den talar jag inte om mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och att faden är i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag gör och ännu större till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad igenom sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det så lyder det heliga evangeliet lovad vare du Kristus amen, 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 Amen så här är det att jag fastnade, jag fastnade, i andra Korinti brevet, det här med alltså rubriken till de orden som, 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 som du läste och sammanhanget som 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 det skrivet. På något sätt så, så, så försöker Paulus församlingen i Korinth att sätta ett högre perspektiv. Att inte fastna i det perspektivet som är runt jag, mig och mitt, utan att sätta ett högre perspektiv. Och det här perspektivet, det behöver vi också komma tillbaka till. Jag vet inte hur jag ska liksom fånga upp det här. Jag tänkte att jag, jag, liksom, jag vill inte undervisa, att jag skulle vilja predika idag. Men hur jag fångar upp den här känslan. När hopp, hopplöshet, liksom. när, när livet blir hopplöst. Så är det ju liksom, hur hämtar man tillbaka sig till platsen utav, utav hopp? Hur, hur kommer man tillbaka när, när saker och ting är svarta liksom? Hur får man då liv på tillvaron? Men, men, men det, det är så här, om du får, får bara fundera. Jag ska försöka inte säga för många saker som man måste fundera på. Men om du tänker så här, om du inte tror på framtiden. Om du släpper framtiden, du har ingen tro på imorgon överhuvudtaget. Så blir tillvaron idag ganska dyster. Det finns ingen framtid imorgon, vi vi behöver inte göra någonting, det finns ingen anledning att renovera huset. Det finns ingen morgondag ändå. Det finns ingen anledning att göra någonting för imorgon, för imorgon finns inte. Men om det är så att imorgon existerar, det finns en framtid, så blir det dynamit idag. Det blir strängkraft idag. Så om vi står här inne och vi tänker att det kommer att en framtid för Linnéa kyrkan. Eller det kommer finnas en fantastisk framtid för Göteborg. Så är det ju inte så att då väntar vi tills imorgon och gör någonting. Utan då blir ju reaktioner på att då har vi ju kraft idag. För vi bygger för någonting som kommer imorgon. Men om det är så att man inte har den här tanken och idén och framtidstron här. Så blir du passiv idag. Ingenting händer. Och det där är samma fenomen när du tappar hopp. Så blir det liksom orkeslös. När du står här och du inte längre kämpar för det som är imorgon. Och det är det Paulus säger. Kom igen, ni, ni, ni stannar av här. Men sätt blicken där. Och så vet han att när du har blicken där. Så kommer motorn att komma igång på din insida. Och Det som är det förnurliga med Gud det är att Gud kan få dig att förnimma det som är imorgon och att du kan få kraften här trots att du inte har sett det. Du behöver alltså inte bara ha föraningar i det mänskliga, du kan få ha en andens förmaning, uppenbarelse, idé om det. Men om vi går tillbaka, det är min liksom poäng i det här. Men om vi, om vi slår tillbaka lite, så hur i hela världen får man upp det här hoppet när allting är hopplöst? Sjukdomen är där, smärtan där, lidandet där. Och det som var så, skulle vara så enkelt att leva, det är inte lika enkelt. Men det är just till de situationerna som Paulus skriver, det här. Han skriver inte till dem, ni har det fantastiskt bra, så tänk på att ni behöver lite tro, lite hopp och lite liksom, framtidsförutsättningar. Utan det är just till dem som inte har det, som han riktar sig till. Och det är ända sedan Paulus skrev det här, och vi har läst det här i kyrkan. Så vi pratar nu snart 2000 år och lite mer snart. När liksom, Vi kommer vidare här, det är inte riktigt 2000 år, det skrivs några år senare. Liksom så där. Men... Det är ändå 2000 år Ish som människor i kyrkan har blivit inspirerade av Paulus ord. Det vill säga att ha blicken fäst framför och funnit tröst i det. Du är alltså inte ensam av att du funnit tröst i detta urgamla ord. Du står tillsammans med en hel skara som har gått före dig och funnit sin kraft och sin styrka i livets tillvaro genom de här orden. Jag vill säga tro och hopp är inte samma sak. Tro och hopp är inte samma sak. Precis som inte kärlek är samma sak. Kommer ni ihåg att i första Korinthus kapitel 13 så står det Tron, hoppet och kärleken och största den dem är kärleken. Det är separerat. För till och med så är kärleken större än både tron och hoppet. Det betyder inte att tron och hoppet är mindre. Men det betyder att kärleken är större. Du granerar inte ner tron men kärleken är större. Det är som som att om du ska jämföra de här tre så är kärleken större. För Gud är kärlek. Och Gud ger hopp. Och Gud ger tro. Så tron som kommer över dig och gör att oh, nu blev jag visst förälskad liksom. och nu vill jag följa. Så har du tron som omfamnar dig, som är där och du har den och du lever i den och du står där och du bara känner att Jesus finns och han existerar och allting det där. Så är det så här: på grund av den tron som landat i ditt liv så kommer du att börja vandra tillsammans med det som din tro säger. Det är det som Bibeln säger att du ska göra som troende Lägg ner ditt liv och dö Och följ mig, säger Jesus Så börjar du följa honom Och när du börjar följa honom så börjar det som finns i Bibeln Det som är lärjungarnas uppgift Och det som är lärjungarnas liv Det kommer börja hända dig Och då så säger Jesus bland annat så här Att om de har förföljt mig så kommer de att förfölja er Om det inte har varit speciellt lätt för mig Så kommer det inte vara lätt för mig Det är därför som ni måste hela tiden ha ständig blick på hoppet Tron kommer ta dig till platset. Där hopp är det enda du har. Hoppet om att han som har sagt att du kan lita på honom det håller. Hoppet om att det finns en gud som hoppet om att det finns en gud som hör dig. Hoppet om att han vet vem du är. Hoppet om precis allting det som Jesus säger att du kan hoppas på i hans namn så tron kommer leda dig till den platsen där hoppet är det enda du har. Hoppet blir det som är din livskraft. Kommer du var vi sa i början för att om du här just nu är hopplös så finns det ingen framtid, men om du har hopp så kommer du ha en framtid och då kommer du få kraft att agera idag. Det är bara hopplöshet den som gör att du dräneras på kraft. När växer då? När får hopplösheten liv? Den får inte liv och kraft i annat än i personen. Det finns inga hopplösa situationer. Det finns ingenting som händer på utgivning. Yt- du styr inte av det. För det kan ske vad som helst. Omständigheterna är inte dina att ha. De bara sker runt omkring dig. Likaväl säger Bibeln också att det inte finns några hopplösa personer. Även om du och jag tror att det finns hopplösa personer. Men hopplösheten den växer på insidan av dig och mig när vi låter det hända. Vi låter det här, vi, vi, vi slutar tro på att det är möjligt. Tro på att Gud kan komma in. Vi slutar hoppas på att det han säger är sant. Och så låter vi den situation vi har bli hopplös. Och när vi tror att det är hopp, så är det du som har gett en katalysator till hopplösheten på din insida som kommer. Och ju mer av den hopplösheten som växer, ju svartare och svartare blir det. Du, och jag, vi måste lära oss att hålla fast. Vid detta lilla, lilla hopp. Hur fångar du det? Hur fångar du det? Om Kristus är ditt hopp så får du alltid hjälp. Men det finns också en mänsklig dimension av det där med hopp. För hoppet är någonting som gör att du blir levande. Och känner du att du känner dig hopplös då. be till Gud att detta lilla hopp ska få tändas på din insida för det här lilla hopp på din insida är det som är det avgörande för den kraft som du har idag för att verkställa det som kommer ske längre fram De gör ett experiment på råttor sen de gör med alla andra saker eller på de provar med råttorna först och sen på, på, på någon hund och sen på oss och så får vi se ifall det funkar men dessa råttor de hade två stycken, två stycken grupper av råttor och så la de råttorna ner i en stor ba- bassäng. Första gruppen av råttor la de ner och de skulle få simma i den här bassängen så länge de kunde och hitta alla väggar och gick inte komma någonstans. Och det var neråt och det var uppåt men det kom ingenstans. och De simmade lite drygt en timme sen så dog alla råttorna. Då tog de nästa grupp av råttor och så lät de dem simma ett litet tag. Och sen så tog de upp, ställde dem på land, inte för att vila, men för att visa dem att land finns. De tog upp råttorna igen, la ner dem i det stora budet bud, och så gjorde de så här regelbundet med de här råttorna. Och de simmade över 24 timmar innan de dog och tappade hoppet. Men hoppet är något starkt. De trodde att det kommer snart, så de vågade simma lite till. De tänkte att det är någon som kommer och plockar upp oss snart. Så jag vågar simma lite till Det är någon som kommer snart och rädda mig Så jag vågar simma lite till Det finns någon som kommer och ta mig snart Så jag vågar simma lite till Och så fanns det det lilla, lilla hoppet Som gjorde skillnaden på att simma en timme Eller över 24, 24 timmar Det finns någon som kan komma in Någon som kan gripa in Någon som kan få tag på dig och det finns en anledning till att du är kyrkande då, Vare sig du tycker att du är frälst kristen Och att du är stark eller svag med Gud då Det finns en anledning är att du tror Att det finns någonting Du har alltså hoppet på insidan I livet Att det omöjligen om kanske Utifrån allt möjligen skulle finnas Någonting och en del andra sitter här Och säger att det där hoppet jag har Det är stort va Han kan komma här och nu in i min situation Det där hoppet Håll fast för det. För det där hoppet är en livskraft för dig här och nu. Inte bara för den evighet som kommer. Men här och nu så blir det en dynamitron, är en framtid tillsammans med Gud och dig. Håll fast vid det lilla, lilla hoppet. Det är kanske inte mycket hopp du har, men det lilla, lilla hoppet som du har. När alla andra säger att hoppet är ute, håll fast vid det där lilla, lilla Hoppet. För det är det som är det avgörande. Och när det hoppet är till Kristus så finns det någonting mer än bara ditt eget hopp. Det finns hoppet utanför dig själv. Han får vara ditt hopp. En annan berättelse för att hålla fast vid det här med hoppet. Det var så här att det var en liten pojke som var riktigt sjuk. Han var nio år gammal och var på ett sjukhus. Han hade inte varit i skolan på ett, på ett litet tag och lärarna som han hade börjat bli orolig att han kommer komma för långt efter. Så de ringde in en lärare som skulle åka till sjukhuset och besöka honom och lära honom om substantiv och verb eller vad det nu än var, jag tror det var något till svenska. Men de talade inte om för sjukskötersen som skulle till sjukhuset vilken typ av sjukdom som han hade, eller vad skadan var. Utan bara gett ett namn på honom, ett rumsnummer. Och sen har han talade om vad han skulle, vad han skulle liksom lära sig. Då. Så läraren kommer till sjukhuset och stiger in på det här sjukhuset. Och på, på det här så träffar hon sjuksköterskan. Och, och sjuksköterskan visar. Och när, han kom, när hon kommer in i rummet så blir den här läraren helt bestört. Och så inser ju att det här är ju... He- det är inte ett kolly, liksom, men det är riktigt illa. Liksom. Skadad genom en olycka, och det är inte mycket som man ser finns kvar i de där, de där ögonen. Och hon säger: Ja, jag är hitskickad för att lära dig om substantiv och verb. Um. Och hon vet inte vad hon ska säga. Han är så sjuk, han är så dålig. så Hon, 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 hon får liksom inte ut sig så mycket mer än substantiv och verb. Och gå därifrån och känner sig totalt misslyckad. Hon blir dit skickad dagen efter igen ute från skolan för att komma och träffa pojken igen. Och när hon nu kommer in och möter sjuksköterskan. Så har sjuksköterskan ett leende som går ända upp till öronen. Och hon kan inte sluta le och det ser ut som om att hon liksom har. Det vet bara inte strålar om. Men så, så, vad var det du gjorde igår? Och helt plötsligt, trots att hon ler. Och trots att hon är liksom euforisk nästan av det här. Så tänker läraren, vad gjorde jag för något fel? Och be mig förlåt. Jag vet jag gick härifrån. Jag kände mig så dum. Jag vet, nej, 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 nej. Si nej, 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 nej. Det har vänt för pojken. Det är en annan person idag. När vi kommit in, den, den, den behandling som vi har satt har inte verkat innan. Men helt plötsligt så har det börjat verka på personen. Det som var omöjligt så, vi ser livs, livslusten i ögonen igen. Han, han, det är någonting som har hänt. Vad, vad gjorde du? Jag sa, jag ingenting. Jag pratade om substantiv och verb. Flera veckor senare, när den här pojken har pignat till. Och så frågat, vad var det som hände? Kommer du ihåg att du var... Och var det någonting som hände? Ja, jag var så dålig. Och jag hade inte längre någon hopp. Men så kom hon, den där läraren, och började prata om substantiv och verb. Då tänkte jag så här. Inte skulle de sända någon lärare från skolan till en döende liten pojk. Det blev hans livlina. Någon trodde att denna lilla pojken skulle dö. Som inte hade en aning om hans hälsostatus- eller om han hade någon kraft kvar i kroppen över huvudet. Men det satt några där borta som ändå skickade. Och den här kommer in och det var hans livlina. Ett litet, litet hopp som gjorde den fullständiga skillnaden för honom. Tänk om Gud bara fick tända ditt och mitt hopp. Tänk om vi bara kunde få upp ögonen. Så igen så tror vi det är möjligt. Det kommer kanske aldrig bli som det var förr. För vi har varit med dem så mycket så vi är på ett sätt liksom skadade, trasiga och vi känner oss orättvist behandlade. Men när hoppet tänds vem säger att det inte kan bli ännu bättre? Det blir aldrig som förr. Men det kan ju bli ännu bättre. Det kan inte gå tillbaka till det som det har varit. För vi vill oss hela tiden ständigt på en resa framåt. Och det är där Jesus kommer in i bilden. För Jesus säger för att för mig finns det en framtid Och är du med mig så finns det en framtid. Det är därför som jag går före er för att förbereda en plats för er. Och där finns det rum för dig och det finns rum för mig. Min fader i himmelen när den ordnat det så. Men vi möter vi med fadern. Du har sett mig, säger Jesus. Och har du sett mig och du har mött mig så har du mött med fadern. Du känner alltså Gud, den allsmäktige, den evige. På grund av att du känner Jesus. Jesus kom ner hit till jorden. blev en av oss. Stod här med dig. Han grät. Han har gått igenom samma omständigheter som dig. Han har levt samma liv som du lever. Han har varit begränsad, precis så som du och jag är begränsade. Han har känt att det inte finns någon möjlighet, så som du och jag ibland har känt att det inte finns någon möjlighet. Han har till och med ropat den börnen som du har ropat om det är möjligt. Låt den här kalken gå förbi mig. Om det är möjligt, låt mig få slippa det här. Han har varit på samma plats som dig och han känner dig fullt ut och han vet att du behöver ha hopp. Han vet du behöver det så väl. Så han lovar dig och mig att hoppet det är i honom. Om du inte kan finna hopp i någon situation. Du kan inte finna hopp i någon person. Du har inte längre några pengar på banken. Du har inte längre några föräldrar som kan hjälpa dig. Du har inte längre några barn som kan justera dig dit du ska. Du har inte längre... Så säger han så här. Låt hoppet vara i mig. Sätt din tillit i mig. Låt mig få vara ditt hopp. Låt mig få vara din liv Lina. Du har ingenting. Men du kan få ha mig Jag har fått kolla lite på anteckningen också. Jag har, jag, har, jag, har, jag har snott det här. Jag hittade den här på engelska. Men jag översatt till svenska och försökte hitta liksom poäng och mening till, till den här stunden. Jag har suttit ihop det. Så där, va? Men... Jag har skrivit så här för att hoppet ska ha någon, någon, någon betydelse. Eh, överhuvudtaget så måste allt hoppa ute. Om hopp ska ha någon betydelse så måste allt hoppa ut. Annars, annars så finns det ju inte... Liksom, varför ska du ha hopp om inte allt hoppar ut? Det måste ju dö någonstans då fyller sin funktion. Det är nämligen så att annars blir det bara ett ord. Ibland många andra ord. Så länge som jag fortfarande kan andas... Någon form av hoppfullhet så är fortfarande bara hopp ett ord. Det är bara när allt är totalt hopplöst och allting har blivit meningslöst som hoppet får sin rätta styrka och sin rätta kraft. Kanske är det så att du fortfarande inte är riktigt hopplös. Du kanske fortfarande inte är här på botten. Så därför har inte hoppet blivit din räddning Kanske står du fortfarande och känner att jag har lite kraft kvar. Jag orkar lite mer. Man ska inte bara ge upp. Man ska, bara, man ska kämpa ända in i kaklet. Kanske är det just det där kaklet du behöver träffa då. Få kapsa och ge upp. Och låta han få stiga in. Och låta han få vara det avgörande. Amen. Jag tror vi räcker så.